0: Somos Otros Entregables Podcast, los arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras
1: las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliamos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Otros Entregables Podcast. En esta ocasión tenemos la segunda sesión que grabamos con una persona que nos contacta para contar su historia o a platicar de de algún tema que les interese y es una situación bastante particular porque eh, nuestro invitado va a ser llamado así, nuestro invitado. (ríe) Vamos a a dejar en anonimato una parte de, de quién es para mantener un poco su esencia. Bueno, sí, más adelante él quiere comentar cómo está en redes sociales, adelante, pero por ahora vamos a dejarlo en pausa y como en expectativa de quién es esta persona invitada, pero lo que sí les podemos contar es que el capítulo de hoy va a ser una conversación y va a estar centrada en las prácticas en torno a, a los pabellones. O sea, se podría entender como el pabellón de arquitectura como un entregable. Y en, en este tema en particular... El invitado tiene bastante que decir, tanto por un entregable que él hizo, que era un pabellón, como por la historia que lo llevó a ese pabellón, todas las discusiones que hubo en torno también a ese pabellón, como nosotras hemos visto ese pabellón. Y bueno, sin más que agregar, bienvenido nuestro invitado a este capítulo de Otros Entregables.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, Pues digo, aquí el invitado misterioso saludando. Entonces, pues nada, les agradezco la, la oportunidad de, de hablar y de compartir las ideas.
0: Uh-huh. Buenísimo. Bienvenido también de mi parte invitado. <risa>
2: gracias, gracias.
0: Pero bueno, creo que hoy tenemos un tema de conversación muy interesante que justo este no es como que va a ser la primera y última vez que podamos hablar de este entregable porque creo que tiene... Tiene mucho mucha tela de dónde cortar, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí en, en México, uno de los, digamos que de las plataformas que, que tiene una competencia para hacer los, los lo, el diseño de un pabellón es el Festival Mextrópoli también está Casa Guavi, me parece. Eh, ah, como pabellones Sí, la fundación Casa Guavi eh, hace un concurso también de pabellones no tan efímeros, pero sí, en Casa Guavi, ¿no? Y también he escuchado otro de... Se llama Patio Efímero en Puebla. Uh-huh. Eh, también O sea, esos es como que la, ahora se me vienen a la mente como mapearlos. Uh-huh. Eh, y justo el del que vamos a hablar hoy y en el que nuestro invitado tiene experiencia uh-huh. como participante y ganador, este es el de Mextrópoli. Para quienes nos escuchen de otro lado, Mextrópoli es un festival que se lleva a cabo aquí en México en el que pasan muchísimas... Eventos, ¿no? Eh, Por ejemplo, conferencias, eh, este este concurso de pabellones, hay otros pabellones que también se construyen en el Centro Histórico, mesas de diálogo, exposiciones. Es es un festival interesante que pasa acá en la Ciudad de México alrededor del mes de septiembre. A veces antes creo que era en marzo, ahora es en septiembre. Entonces, pues parte de uno de los eventos que hace es abrir esta convocatoria a diseñar un pabellón que va a estar insertado en bueno, en la Alameda, ¿no? Pero que a veces tiene locaciones diferentes, como sí, en Esta caso. ocasión
2: fue una locación distinta, entonces sí. fue en Plaza Tolsa. Digo, yo creo que ya sabrán cuál es, pero.
0: Pero bueno, oh, oh, y, y bueno, justo, justo nos gustaría que, que nos contaras cómo fue tu experiencia, porque bueno, también eh, es una convocatoria uh-huh. que, que abre Mextrópoli. Mextrópoli es un festival organizado por la revista Arquine también eso es importante mencionarlo entonces abren esta convocatoria abierta eh, sí, a, a todo el mundo básicamente, ¿no? o sea, hay internacional participantes también. De, de ahí de Chile
1: conozco gente que ha participado pero sí, o sea, está abierto pero sí hay unas bases sí. Y a las que se sí, que sí
2: responder. hay unas bases ahí como para y... participar cada año creo que se ha hecho 10 años, ¿no?
0: La creo, que que ahí, creo que por
2: ahí, creo que creo que por creo ahí, creo que, que ese, creo ese, ese fue en, en, el aniversario ese, ¿no? ¿no? Uh-huh. De, décimo de, del concurso del pabellón. Pero bueno, digo, en, en, esta ocasión vamos a hablar del pabellón, este, del último, del que ganó el polémico de la copia de la terraza de Barragán, ahí sobre Plaza Tolsa. Entonces, pues nada, repito, repito, reitero, fue, fue una gran oportunidad como para explorar muchas cosas y pues nada, pues estamos aquí como para comentar.
0: Pues, empiezan empiezanos contando tu historia? ¿De dónde surge el interés por participar? ¿Un poco de tu background?
2: Pues, mira, el concurso Mextrópoli, la verdad es que... Y eso se lo dije yo a, a, a Ana, que le mando un saludo, un sol de persona. Uh-huh. este, Y le dije en algún momento que a mí no me interesaba Mextrópoli, incluso como estudiante. ¿Quién es Ana? Ana, Ana Adriá. Ah, ok, ok.
0: Uh-huh. Que, okay.
2: A, Ana Adriá, este, que fue la que estuvo ahí coordinando todo el rollo. Estuvimos ahí compartiendo un par, un par de meses ahí la locación. Este, y a Josué también, un saludo, gran tipo. Eh, o sea, pero yo les comentaba a ellos que la verdad a mí nunca me interesó Mextrópoli. o sea, yo recuerdo que de hecho, mis amigos son muy recordados por Ana y Josué como un gran estafa en su momento, de hace unos cuatro años tal vez, entonces eh, era muy curioso porque mis amigos tenían un interés por venir y pues de repente llegaban con libros y con playeras y este tipo de, de cosas eh, que sonaban un poco del Mextrópoli. y yo decía yo quiero estar, estar echando cáscara aquí en la escuela, uh-huh. yo no quiero ir entonces la verdad es que me hubiera gustado decir que siempre fue mi sueño, pero la verdad es que ni siquiera nunca pasó por mi mente, ni siquiera concursar, menos ir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues así inició como mi interacción con Mextrópolis a través de amigos, a los cuales mando un saludo a la negra, a Pablito, y después pasó el tiempo, egresé, obviamente pandemia, pasó todo este, todo este rollo que todo mundo conocemos, y Curiosamente, yo empecé a trabajar en línea con un conocido. Empezamos como a rebotar ideas y este tipo de cuestiones. Y pues como que teníamos ideas afines, proyectuales, ¿no? Entonces, de repente, él, él es muy bueno haciendo representación gráfica. Y otra persona la, lo contrató para hacer unos renders. Y de ahí, esta persona le dijo a la otra persona. Oye, yo conozco a alguien que, pues, como que dio le, le interesa al menos. Este, vamos a participar en el Mexto Público. Entonces fue como una primera interacción en el 2022. Uh-huh. Fue como el primer concurso que se participó. Y la verdad es que, pues, digo, era hacer un ejercicio, estaba interesante. La verdad es que fue mi, este fue mi segundo concurso. Yo nunca participé en concursos, uh-huh. ni en la universidad, ni nada. Uh-huh. Este Fue hasta ese. Después, hoy, se volvió a hacer como la convocatoria. Volvimos a participar. Y, y, en, ese, y en este caso, pues, fue ya como la oportunidad ahora sí de ganarla o al menos fue nuestra chance de que resultamos ganadores.
1: ¿Y había sido el mismo equipo la vez pasada?
2: Sí, la vez pasada, sí. La vez pasada había sido el mismo equipo, pero uh-huh. no nos conocíamos. O sea, eso uh-huh. es lo peculiar. No nos con- hasta el día de la innovación conocía a una persona. Uh-huh. La otra persona ya medio lo conocía de un curso que vino, pero pues yo no le hice caso. Yo venía con mi novia y, o sea, como que yo estaba en mi rollo, él estaba en su rollo, pero coincidimos en un grupo. Uh-huh. Entonces, pues prácticamente uno pagó, el otro hizo la lámina y entre los tres ahí vimos qué idea hacíamos en el anterior concurso. Pero pues la verdad es que uno entiende que al ser un concurso importante, que al ser un concurso con pues, convocatoria que puede participar quien sea, pues sabíamos que las posibilidades de ganar eran muy muy pequeñas. ¿no? Entonces en esta ocasión, ya ya cayendo en esta, la verdad es que íbamos a hacer el, las inicia bueno, las propuestas iniciales eran una cosa horrible, la verdad. Pero pues bajo el entendido de que no vas a ganar y de que pues nada más queda en una lámina para presumir en el Instagram y ponerle abajo ahí, aquí nuestra propuesta para el pabellón y que dos o tres personas te comentan ¡Uf! No, esto ¡Increíble! Es ¡Increíble! No, esto hubiera ganado. Entonces sabíamos que el 90% de las probabilidades era que eso se quedara ahí. Entonces las ideas estaban ahí. La verdad nadie le había puesto atención. Hasta que unos días antes, ya cercano que cerraran la convocatoria para mandar los trabajos. Eh, nos pusimos a revisar los concursos pasados y nos dimos cuenta que había una, una línea que ya era muy común, ¿no? ya había ideas muy sobrecocinadas, vamos a decirlo de alguna forma, que no significa que estén mal, solamente que ya había lugares comunes en las propuestas, palitos, palitos. Espacios sí. que te encierran y te entra una luz en y tal, como para que te sientas acá, como ya sabes, ¿no? Sí, como, como con Dios como, como un Dios tocándote, porque la luz barra en el muro y así, esas cosas, ¿no? Que nos gustan los arquitectos. Y exploramos todos los concursos y dijimos, ¿sabes qué? Es que no tiene caso hacer más de lo mismo. O sea, tenemos que hacer otra cosa. Pero también, siendo muy honestos, le dijo, ¿y sabes qué? Es que esto tiene que detonar desde la idea. O sea, de, no concepto, o sea, como que la idea tiene que pegar desde que sepas qué es esa cosa y tiene que hablar de otras cosas, porque si nos quedamos en este tema arquitectónico bonito, pues está bien, o sea, se ve bien y no tiene mal, pero yo siento que pues, ni vamos a ganar, porque pues lo que propongamos creo que ya lo han propuesto otros, entonces no hay que darnos las de originales, o sea, también esa fue una premisa bien inicial, o sea, pues no nos las demos de creativos y de querer ahorita sacar e inventar el hilo negro y. Y yo le decía a este cuate, le decía... Aparte, cabrón... No nos vamos a inventar un ensamble ahorita... Ni tú tienes tanta experiencia, ni yo en obra... Como para de repente algo que... Constructivamente tenga que estar perfecto... Como para que desde ese lado tectónico... Llame la atención... entonces dijimos, mira, no nos da... No nos da... Entonces tenemos que apostar por algo que independientemente de cómo se haga... Pegue, o sea, pero desde otro lado... Eso sí lo tenemos como muy claro... Eh, De ahí... Eh, pues digo, ¿cómo llegar a Barragán? Que pues es esta cuestión como muy... O, yo creo que es lo que alguien me preguntaría, pues, ¿por qué por qué llegar a esa conclusión? Eh, del lado muy personal, Barragán ha sido una figura que me ha perseguido desde que yo entré en la carrera. Literal, fue el primer arquitecto que me mencionaron. Fue el primero que me interesó. Dije, este sujeto, para algo, ganó un Pritzker. Y para no hacer cuánto largo he estado tras las huellas, no tanto de Luis, porque también aprender de Luis es despegarse de Luis.
0: Uh-huh.
2: Pero digamos que llevo del 2016 para acá, persiguiendo el decir, bueno, ¿por qué este sujeto es tan peculiar y por qué su arquitectura es tan peculiar y es tan barragán, no? Todo el mundo lo copia, pero nadie lo ha igualado y por más que lo intenten, nadie ha hecho lo que él ha hecho. Entonces es muy peculiar porque este sujeto fue tan así, no? De hecho, recuerdo mucho esta frase que no hagan lo que yo hice, vean lo que yo vi, pero parece que con este concurso es... Este, no vean lo que yo vi, hagan lo que yo hice ¿no? y copienlo en el centro entonces yo he llevado como una larga trayectoria siguiendo los pasos eh, vamos a decirlo más allá de Barragán, fui a Guadalajara y he conocido personajes como Juan Palomar como Andrés Casillas, como Sergio Ortiz como o sea, la, la escuela de tapatía de origen eh, entonces es algo de lo que estoy muy embebido a raíz de tantos años, al momento de proponer el pabellón pues lo primero que dije es que tengo que hablar de algo de lo que conozca. O sea, para empezar. O sea, no puedo no puedo inventarme algo ni quererme en las dar de ahorita sacar a la guerra y aventar un papel y de repente volverlo a un pabellón. Entonces dije, a ver, pues si de algo verdaderamente me ha interesado, pues es la figura de Barragán. Entonces, ¿qué, ¿qué haría? Entonces empezó como una semana donde estuvimos dándole vueltas, dándole vueltas a las bases, a ver qué se permite, qué no. Y de repente dije, a ver. Al final, y eso lo dice la lámina, esa parte de la lámina sí es interesante, toda arquitectura está insertada en un sitio. Entonces, obviamente, ahí está, vamos a decirlo, ahora sí voy a sonar muy arque. Como diría Esteban Hall, pues es un anclaje. Uh-huh. Entonces, este anclaje, al final, permite que entre obra y lugar, pues, se haga una combinación rara en el que ni sabes qué es obra ni qué es lugar, qué llegó primero, qué llegó después. Una cosa muy extraña. Entonces, y al final, las casas de Luis, los espacios de Barragán, están hechos en un punto muy particular en el sentido no del lugar incluso, de los usos incluso. O sea, ya son, ya son espacios que ya están como muy en la línea de lo escenográfico ya, pero no porque Luis así lo quisiera, sino porque ya la, la gente llega a las visitas y es casi, casi santiguarse y tomarse una foto. Uh-huh. este O sea, como que siempre Barragán se ha visto de, desde el mismo lugar. Barragán es un ente estático, ya. Entonces, moverlo del lugar era hacerlo más lúdico, simplemente era un qué pasaría si... Sí. O sea, tan sencillo como eso. Yo sé que bajo la, bajo esta premisa cualquier persona que haya leído o cualquier libro de teoría te diría, pues obviamente si lo pasas a otro lugar no va a ser lo mismo. Uh-huh. Pues es obviamente es súper...
1: La respuesta es esa. O sea, es, la
2: respuesta es esa. Es. Obviamente no va a ser el mismo. Pero también cuando iba a ser la oportunidad de pasar ese espacio a otro lugar. O sea, es que era ese lugar, ese arquitecto, ese espacio. O sea, tenía que ser eso. O sea, no tenía caso que copiara cualquier otra cosa. Aparte, y digo, esto lo dice Alejandro Hernández de una manera súper sublime, así con unas referencias muy, a textos muy, muy elevados. La verdad es que la mayoría del pabellón que se propuso que propusimos nosotros pario, partió de la intuición. La mayoría, de las, co- la mayoría de, parte de las cosas que pasaron entendíamos más o menos por dónde iban, pero a lo mejor sin todo el sustento, bagaje teórico como para poder echarnos un, un cuento tan largo. ¿no? Entonces sucedió que el pabellón, al final, esa casa. Casa barraga, Es un ente, para mí era un ente vivo. Alejandro ahora dice que era un chiste el remate, pero yo lo entendía que es lo mismo, yo más burdo, claramente. Era un cuerpo. Entonces dice: si al final es una casa que depende de todo. O sea, para que llegues allá, tiene, o sea, todo está de, un, de hecho de una tal forma que cualquier otra casa, si le sacas un cacho, va a seguir siendo la sala, va a seguir siendo la recámara. Pero esa, esa casa es tan indivisible que quitarle un pedazo, pues, literal, es como sacar un órgano e insertarlo en otro y ver qué le iba a pasar si iba a morir, si iba a convertir en otra cosa este, iba a seguir siendo Barragán o no entonces bajo esa premisa inició y bajo el entendido de que teníamos más dudas que certezas o sea, tampoco no sabíamos qué le iba a pasar
1: o sea, ustedes eh, dirías que el pabellón nace del interés de situar a Barragán en otro lugar
2: de situar a Barragán en otro lugar y ver qué nos daba, o sea, literal fue aventar la piedra y esconder la mano entonces
1: sí, o oh. sea, tampoco estaban planteando como nosotros creemos que va a pasar esto. Solo querías como hacer el experimento de ver qué pasa.
2: No, o sea, teníamos intuición de cosas, uh-huh. pero tampoco teníamos la certeza como para poderla aventar a la lámina, ¿no? Y decir es que va a pasar esto. O sea, intuíamos que iba a ser polémico, pero no tan polémico. Uh-huh. Intuíamos que iba a dar lecturas interesantes con los edificios y que iba a ser una cosa. Yo a mí me gusta decirlo esto y yo creo que y a mí no me apena decir que son cosas intuitivas. O sea, incluso creo que me gusta más que sea intuitivo.
1: A que sea como súper elaborado. A que sea como súper
2: elaborado. Porque yo sí intuía, o teníamos esta intuición, de que este espacio, a mí me gusta decirlo, cosas que nos interesan, pero no terminamos de entender. Así yo definí el pabellón. Mm. Porque yo decía, a ver, ese lugar, pues ya no existen las transiciones. Ya no existe la vista. Ya existe el ruido. O sea, ya existen muchas otras cosas. Factores incluso políticos, en el sentido de que ya es un concurso. De que hay recursos, hay que... ...salen de algún lugar para poderlos construir... ...de que va a haber gente... ...o sea, que va a haber muchos entes... ...en los cuales Barragán... ...ya es el menos importante... ...o sea, nosotros intuíamos que Barragán... ...en la calle no era nadie... ...y se confirmó... ...al final para el ente, para el transeúnte normal... ...pues Barragán es... ...nadie, o sea, no representa... ...lo que a lo mejor representa para los arquitectos... ...entonces intuíamos que iba a ser... ...que iba a hablar un poco de esa índole... ...obviamente está la parte arquitectónica... Pero a nosotros la parte que nos atraía un poquito era esta parte, no tanto de Caballo de Troya, como dijo ahí Víctor Cerca, pero sí como entender que Barragán era la excusa para hablar de otras cosas. Uh-huh. Porque era ese espacio, o sea, para dar de qué hablar tenía que ser Barragán. O sea, no podía copiar a Ogorman, no porque no fuera bueno, o, o no podía copiar a un cachito de un edificio de Pani, o del que tú uh-huh. quieras. O sea, tenía que ser ese lugar para detonar la conversación también.
1: Sí, o sea, que creo que... Eh... Ahora, con con lo que dices, también estoy de acuerdo con... O sea, no sé si solo Barragán, tal vez podía haber sido otra persona, pero no no sé, no no vale la pena eh, pensar en eso ahora, pero a lo que voy es que parece acertada la decisión de Barragán en cuanto a lo endiosado que está. Versus, no sé, por ejemplo, Pani sí puedes ir a visitar una de sus obras públicamente, sin pagar, pero Barragán, al menos en Ciudad de México a menos que vaya a torres de satélite y vas en coche y te bajas y te estaciones como que no es, no es algo que, que necesariamente tienes acceso fácil porque, bueno, también podemos hablar algo de lo que pasó en el pabellón fueron, como tú dices, lo polémico que fue que obviamente no vamos a, a patear esa conversación eh, y algunas de las cosas que vi, por ejemplo una era, ¿por qué hacer una réplica de Barragán en Ciudad de México si la casa de Barragán está en Ciudad de México? Pero... Ahí también es claro que es una casa que no se puede, o sea, de partida hay como citas para, no sé, cuatro meses más. eh, O dos meses, bueno, no sé, pero mucho tiempo. Y es carísimo ir.
2: No, y aparte, o sea, me gustaría también acotar esto. O sea, el pabellón, de alguna manera, eh, a mí, y eso sí va a ser bien honesto, a mí no me interesaba democratizar a Barragán. Eso lo puso Arquine. A mí, lo que, a mí no me interesaba que llegara la gente, porque no iba a llegar, era obvio, uh-huh. que no iba a llegar gente nueva a conocer a Barragán. Uno, por la configuración del espacio con la puertita, para uh-huh. empezar. Y en segunda, mi reflexión, y es así, la puedo decir que era de origen, va a ir la misma gente que va a casa a Barragán. Uh-huh. Tan así que Víctor Alcerreca tuvo que agarrar un grupo de centro y proponer regalarles fotos y hacer actividades lúdicas para que la gente entrara. Entonces, la verdad es que a mí, al menos, no me interesaba democratizar a Barragán. Uh-huh. Y esta discusión de público-privado a mí no me interesaba. Para mí había cosas más interesantes que eso. Obviamente, detonó eso de manera política. Incluso Casa Barragán en algún momento se llegó a ofender. Pensaron que era un ataque. Pero la verdad es que no, nada de eso. O sea, la verdad es que obviamente existía, porque en el texto dice, pues, un espacio privado con un uso controlado, pero no nos atraía el tema del, de lo privado y de lo que cuesta y de lo difícil. nos sea, el tema del uso. Uh-huh, uh-huh. De que iba a estar sometido a la intemperie, iba a estar expuesto y pues casi casi así de que, pues a ver, okay. ¿qué le pasa? Uh-huh. Hay homeless, hay gente, hay sociedad, hay vendedores, hay, o sea, ya no está bajo ese resguardo. Entonces esa parte de democratizarla, sí me gustaría decir que no 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 me interesaba, la verdad.
0: O Entonces sea, era hasta como vulnerable o sea, hacerlo vulnerable de alguna manera
2: No, y ni siquiera vulnerable ¿sabes? O sea, yo, hablaba, yo podría decir un barraján lúdico O sea, simplemente verlo desde otro lugar O sea, ni siquiera es irnos contra Luis Ni contra esa figura que, uh-huh. que, que, que existe Que ya, o sea, como arquitecto Pues esto no o sea, es como un rasguñito O quizá tal vez nada
0: ¿Pero por qué lúdico?
2: Vamos a decirlo O sea, es jugar con él O sea, es sacarlo de un lugar Y ponerlo en otro y... y, y, y hacerlo
1: menos serio
2: Hacerlo menos serio Ajá uh-huh. Y sí, obviamente, la discusión obvia está sobre Luis, claramente. Pero, repito, no era sobre Luis. Porque, o sea, sí era sobre él, pero no sobre él. Es muy extraño.
1: Es que creo que lo interesante de eso es cómo, y es parte, creo, de los pabellones, cómo las intenciones o las premisas iniciales siempre se van... Eh, en, tiene una premisa... La materializan de alguna forma, o sea, la van desarrollando, se construye y luego ya sueltan esa premisa porque ya eh, empieza a ser parte del espacio público y como de uso público y quienes son dueños o quienes interactúan con con este objeto. Son personas que incluso pueden no saber la premisa y es muy probable que no sepan la premisa y... Eso es lo que finalmente hace que este, este objeto pabellón sea muy controversial. O sea, no solo este, en general los pabellones. Porque yo recuerdo que cuando platicamos te comenté que yo sin saber la premisa y sin informarme mucho de Mextrópolis ni nada, yo sentía que era algo muy pretencioso. Que era como, vamos a hacer esta, este escenario de así es Barragán eh, y lo vamos a llevar al centro porque ahí puede llegar más gente. Pero para que todos vivan la experiencia de Barragán. Yo así lo sentí. Y viendo otras críticas, también esas, o sea, se quedó como muy grabado y especialmente en estos grafitis que habían, como ya arquitectos hagan más ciudad, menos escenografía, que por si sí la gente no lo sabe, es un grafiti que de hecho, o sea, grafitearon el pabellón y pusieron ese mensaje. Y, y entiendo que también venía por esto de que estaba más pensado el, el recrear este espacio tal vez desde el interior, pero al exterior obviamente no se puede recrear lo mismo que en la Casa Barragán, porque hay una colindancia y otras cosas, entonces hay que sí pensar en un sistema constructivo que permita que el interior se viva de una manera, pero el exterior muchos decían que estaba inutilizado. Y mencionaste un poquito eso antes, de de que incluso fue al al parecer algo a propósito de hacerlo un medio escenográfico.
2: Sí, o sea, el, el, el inicio era obviamente una pieza, bueno, quien conozca la lámina verá uh-huh. que es, era un tema blanco, puro, que, que, es que sí se inclinaba más hacia lo arquitectónico, porque también nosotros entendíamos que Erkin es un concurso de arquitectura, entonces queríamos también hacer un objeto, uh-huh. Uh-huh. ¿no? O sea, que también tuviera esta, o sea, esta otra cualidad de la idea, pero que también tuviera esta otra cualidad de la forma, pues porque al final pues el render se tenía que ver padre, ¿no? Entonces también dijimos, bueno, ¿cómo hacemos esto y que se vea bien? Entonces pues pensamos en este objeto blanco, bonito, que también hubiera sido interesante por el tema. Después, obviamente, están los temas súper entendibles, el pabellón más grande que se ha hecho, la cantidad de material fue espantosa, este la mano de obra, o sea, como que uy, ya unos temas entre técnicos y entre muchas cosas que nos hicieron, que es lo que se me hace más importante, muy importante la propuesta, es que mutó mucho uh-huh. y muy interesante, o sea fue, fue un ente vivo que se transformó. Uh-huh. Y si bien nosotros entendíamos que Eras de Barragán, pero no sobre Barragán. Y sí, ahorita, bueno, acotando lo que comentas... Pues sí, o sea, mi interés nunca fue... O el interés del equipo nunca fue así como de... Ay, te llegamos a Barragán en el centro como si fuera la Capilla Sixtina... Que lo dijo Víctor Serreca en el, en el texto de la última revista... Para que todo mundo lo vea y, y se tomen fotos... No, o sea, a mí se me hace incluso irónico que llegan a tomarse fotos. Entonces, bueno, volviendo al punto del exterior. El exterior, al final nos dijeron, bueno es que la cantidad de material pues es demasiado, o sea, ¿cómo forras eso? Y aparte que no se voltea, o sea, había muchas implicaciones técnicas que obviamente por más que nos quisiéramos aferrar a a nuestra idea original, ahí es donde entró y acertamos en el hecho de decir, es que no tiene que depender de lo constructivo. O sea, Barregal, tú nada más ponlo donde lo pongas, o sea, con que se entienda más o menos ahí la parte de la geometría interior y todo ese rollo, o sea, ya lo demás nos dijeron adentro o afuera, pues adentro, y afuera, ¿cómo se va a ver? No, se va a ver los paneles. Y en eso, ya hablando ya ahí en corto, con el aire que fue el que estuvo como diario ahí, contó conmigo un mes de de montaje diario, sol, no, estuvo, cabrón. Le dije, no, pues ¿sabes qué? Pues yo creo que ya hay que hacerlo entonces ya descarado. O sea, ya esa intención que teníamos, pues ya hagamos la deliberada, o sea, ya hagámoslo a propósito, pues entonces ya que se quede así. Pero a mí no se me hace, es que a mí no se me hace, o sea, sí, es que a ver, pues sí suena como a conceptualoide, ¿no? Pero a mí sí se me hizo interesante que se viera horrible afuera.
0: Uh-huh.
2: Y que desde que llegaras, en serio, lo primero que pensaras es, esto ganó. O sea, a mí me encantaba que se pensara eso. Uh-huh. Y que luego entraras y tuvieras esta cosa que, digo, a mí me gustaba más que quedar blanco. O incluso color béisco. Se veía precioso color béisco. Cuando yo lo vi al espacio así en crudo, y dije, pero ya después, pues... También ahí las pinturas, o sea, hubo muchos temas que estuve que pintar y dije, bueno, pues si ya es descarado, pues que termine de serlo de una vez. Pintémoslo y que sea una escenografía. Este, y pues ahora sí que va a hablar ya más de otra cosa, ya no tanto de, del tema arquitectónico, ¿no? Uh-huh. Ya veíamos que como que el péndulo se iba hacia ese lado. No sabíamos qué tanto, porque, ta- o sea, existía esta incertidumbre, pero ya decidimos hacerlo descarado. De hecho, durante ese transcurso nos, nos enteramos que iba a haber, este manifestaciones sí, sí. Y ahí fue donde dije, güey, lo tienen que incendiar, cabrón. Sí, sí. O sea, lo tienen que, disculpen la palabra, lo tienen que desmadrar. Ojalá y pase. Sí, sí. porque ese graffiti y la gente de Instagram? No, si hagamos más ciudades, así, güey. Sí, obviamente, ya todo el mundo sabe que hay que hacer mejores ciudades. Pero lo que quiero decir es que, pues mejor, era hubiera sido mejor que más allá de que creyeras o no en la legitimidad de los movimientos, pues que te das cuenta que hay cosas más importantes y que lo importante está derrumbando en la escenografía. Hubiera sido lo mejor que le hubiera pasado al pabellón. Uh-huh. Que lo importante es derrumbar estas discusiones perennes de Twitter
0: uh-huh.
2: y que al final por más que dijeras que da y que las ciudades es así como de, desaparecieron 40 personas, güey. Hay otras cosas más importantes. Entonces. Nosotros ya... O sea, también nosotros durante la marcha... Ya entendimos que era más interesante eso... Y le dimos esa índole. Entonces, el exterior al final... Se me hizo un componente más interesante. Que se viera mal. Porque también esa es otra cosa interesante. Los maestros... Pues los maestros de obra no saben quién es Barragá. No les interesa. Lo construyeron a como Dios les dio a entender. Y y, y aunque existen planos... Pues ustedes saben... Todo el mundo sabemos que en obra es de... Pues a ver... Pues cómo le hacemos a Kimay. Empujar un poquito. Pues pues, pues, amárranle. Pues pues, sí. O sea... a mí se me hacía bien interesante uh-huh. que estuviera todas estas soluciones low-tech, hechas por los maestros a como Dios les va a entender, eso se me hacía increíble, uh-huh. y a mí me encantaba o sea, era parte de la discusión aparte había otra cosa la mayoría o algunos de los pabellones de los demás pabellones, pusieron algún letrerito algún cartel con alguna explicación y en algún momento consideramos ponerlo y ahorita con lo que tú dijiste con, con esto de, y es que yo no sé esto de dónde viene, qué es, que... a mí me encantaba que la gente no supiera nada o sea, que no hubiera ni una pista De qué es esto
1: Es que eso eso propiciaba Esa, esa lectura del pabellón Como de, yo voy caminando ahí Veo una cosa rara, me meto Y digo, ¿y esto qué? ¿Por qué una escenografía? Hagan hagan cosas en la ciudad de arquitectos Como que no hagan esta cosa No, que y aparte, ¿no?
2: se me hacía más interesante uh-huh. Que la gente llegara y dijera ¿Qué es esta tontería, cabrón? Uh-huh. Que nada más esto, pues reforzaba más Un montón de puntos, por eso estoy diciendo que a mí Se me hace bien interesante, pero desde otro lugar Desde otro lugar que no es Barragán.
0: ¿Y cuál es ese otro lugar?
2: Pues es el lugar de la discusión pública de si Barragán es alguien o no en la calle, para empezar. Para el transeúnte normal, ¿quién es ese Barragán? Una cosa. Dos. Hablar, digo, no es un versus como tal, pero es entender cómo piensa el tapatío y a lo mejor cómo piensa o pensamos aquí en Ciudad de México respecto a la figura de Luis, si quieres. Pero no es tanto sobre Luis, sino incluso sobre los acercamientos a los proyectos. Ajá. En vamos a decirlo, en dos polos o en dos escuelas. ¿no? También está la parte, obviamente, política, de que esto no golpeó, pero de, de primera, así de pote pronto, Barragán pensó que era un tema con el cablebús y que era para demostrar que, y nada que ver. Entonces, hablo, o sea, políticamente tuvo una implicación. Otro tema que se me hace bien interesante. Estudiantes o arquitectos iban a solamente tomarse la foto.
0: Uh-huh.
2: Aún sabiendo todo el. La crítica, algunas buenas, otras más o menos que hubiera, existía este componente de ironía incluso, o sea, de la ironía de la ironía de, o sea, ya sabes que es un escenógrafo y todavía vas y te tomas fotos. Uh-huh. Había una persona ahí que yo la vi ahí en el, o sea, porque obviamente nadie nos conoce, entonces llegábamos y hablábamos con la gente que entraba y llegó una chava con un tripié y se puso una posa en una esquina, o su uh-huh. tripié, se puso otra posa en una esquina y después rastré la publicación en Instagram que, del hashtag. Uh-huh. Y aparecía, arquitectura en rosa, check. Arquitectura en naranja, check. Así cada muro como si fuera un chequeo, ¿no? Entonces, a mí se me siente... Hablando de eso, muy interesante, por ejemplo, este famoso lugar donde se toman fotos de México, mi amor, ¿no? Que es así como un lugar así como...
0: Ay, tiene como unos cactus.
2: Que tiene como unos cactus.
0: Ah, sí, que está en Polanco, ¿no?
2: Pero ves el resto del edificio, es un bodrio. Sí. Y es lo mismo aquí. O sea, como que tiene estas ligas a cosas extrañas... Que te dan una lectura, es como se que me dice, es que no me quieres decir que, qué? pues es que también yo no termino, pero in, o sea, intuyo que va, hay algo ahí. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es
0: hay... que al final yo creo que es seguir el concepto de la escenografía, ¿no? Un poco que, como que es eso, ¿no? O sea,
2: y aparte, a ver, había varios temas. Está ese tema, por ejemplo, que te decía de las fotos. Y, pues, a ver, tú vas a casa barragán, o vas a caballerizas, y el muro de atrás del pajar, pues está hecho un asco.
1: Eso, 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 Precisamente en eso estaba pensando ayer, porque ayer fui a, a Cuadra San Cristóbal y de hecho en el tour entramos por atrás. Entramos por como la parte de atrás de la, del muro precioso con las troneras, mm. pero la parte de atrás no está ni pintado, está como solo con cal y se ve el material, o sea, se ve cómo como está construido y está ahí el, las pajas de. No, los, los fardos de paja del, que comen los caballos. Y, y luego pasamos a la parte donde sí se ve este muro rosa, con gigantesco, volumétrico, precioso, la verdad. Pero eso es súper escenográfico.
0: Sí.
2: A ver, vamos a ser bien netas. ¿Qué diferencia hay entre que el muro naranja de la terraza de Barragán, atrás de ese muro está la servidumbre barriendo, y atrás de los muros de Tabla Roca hay una señora barriendo, nada más que está barriendo Plaza torsa? O sea, si lo arrastras a lo más esencial, ¿cuál es la diferencia?
1: O sea, sí, hay como un frente.
2: Hay un frente y... y hay
1: una parte de atrás que le das menos importancia. Y siempre
2: sentido. ha existido. Entonces, obviamente, es que la gente que va a construir está acostumbrada a los objetos bonitos. Uh-huh. Entonces, pues, obviamente... la
0: arquitectura de autor también.
2: No, y está Ajá. bien, pues. O sea, está bien que sean bonitos. O sea, pues, sí, o sea no sí, tiene sí. nada de mal, pues. O sea, yo también entiendo. O sea, no, que no se entienda que... Ah, no, es que nada más hacen objetos, ¿no? o sea, está bonito al final, o sea, es parte de pero incluso habla, a ver, hablando más de cosas que cuestiona siempre se ha hablado, apropiación del espacio público, hacer ciudad yo no digo que sí sea o que no sea pero ¿qué es eso? o sea, realmente que pongas un pabellón donde la gente se siente y ahí andan los noviecitos, así o sea, ¿eso es hacer ciudad? puede que sí pero solo eso, o sea, como como que también cuestiona ese estatus de qué es hacer esa ciudad
1: Igual hay algo, o sea, y esto también es, eh, o sea, en parte puede tocar a Mextrópolis, pero creo que toca también a otros pabellones, o, o a la idea de pabellón en general, que desde que llegué acá también me he cuestionado eso, que aquí hay un, una apropiación, o sea, si lo vemos en esos términos, como un uso del espacio público diferente a tal vez donde de donde yo vengo, que es se utiliza a nivel de construir cosas en el espacio público. Por ejemplo, construir eh, puestos para el comercio informal. Y eso... Eh, hay como ciertos grupos que lo ven como algo negativo que mmm, deteriora la ciudad, que la... Mmm, como que le quita la belleza a la ciudad. Pero no hay ningún problema con construir un pabellón en un espacio público. En Mextrópolis, por ejemplo. Uh-huh. Pero si construyéramos puestos de comercio informal y gente vendiendo carnitas, tal vez donde, reemplazando cada uno de estos pabellones, tal vez sí si lo verían como es que hay que quitarlos porque esto es lo único que trae es como suciedad visual, suciedad eh, material. Y creo que el, la, lo del pabellón tiene este carácter donde hay, es una construcción, finalmente es una construcción en el espacio que a nivel eh, de normativa está definido como espacio público. Pero si lo construye un arquitecto y lo construye en el marco de un festival, está bien. Porque Eh... está reglamentado de cierta manera, ¿no? Pero esa reglamentación, ¿por qué se permite en ese ese caso y
0: no en el otro? Sí, 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 sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que ahí es una discusión interesante de por qué si una... La connotación que le damos a las cosas y por qué... Digamos, sí se reglamenta algo y otras cosas no. Se toma como lo informal y uh-huh. se mancha el espacio público. Creo que es una reflexión y, interesante. y es como que tiene que verse bonito.
1: O sea, es una de las cosas que también hablábamos de... Porque este pabellón creo que fue polémico. Es, o sea, Mextrópolis lleva muchos años haciendo pabellones. Pero es primera vez que veo tal vez una discusión o que alguien raye un pabellón o que hayan como hilos de Twitter larguísimos hablando de un pabellón de Mextrópolis. Creo que los otros eran parte de otro de los pabellones que sí o sea, como tú dices, son objetos que no quiere decir que esté mal, solo que sí se les da esta connotación que en el momento de que es un objeto bonito, como que no lo transgredes
0: y no no lo ocupas de otra manera. Pero ha habido unos que no son como, entre comillas, tan bonitos y se utilizan, o sea, como, como, creo que no, no era una acondicionante, que creo que sí se aspira a eso, o sea, creo que sí. Lo que a mí me hace interesante de, de la propuesta que hiciste es de que como que se le le dieron, se le adjudicaron varios discursos. O sea, tú mencionas mucho el discurso Barragán. Yo, al menos en los medios de comunicación, que que revisé y así. O sea, como que la discusión no es tanto en torno a Barragán ni nada. O sea, pero creo que sí se le han adjudicado discursos que probablemente ustedes cuando hicieron el pabellón no, no, no consideraron o no se imaginaron, lo cual está bien porque así se se abre mucho, ¿no? Por ejemplo, Arquine eh, le da mucho el discurso sobre el patrimonio, como una discusión sobre el patrimonio. Me llama la atención que, por ejemplo, no lo lo has mencionado tanto porque tal tal vez desde otras palabras lo lo has estado abordando. Entonces, no sé, como que me me parece interesante todos los discursos que que se le han dado y, y al final también cómo las mismas instituciones o la organización ha transformado la idea inicial que tenía, ¿no? Porque... No, de hecho,
2: incluso, por ejemplo, ahorita que dices lo del espacio patrimonio, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eh, un periódico puso, desacralizaron a Barragán, y yo en mi mente era así de...
1: Uh-huh. Sí, pusieron como Barragán fuera de, de lugar. O sea, no, no, pero pusieron...
2: pero hay un periódico de que, de sí. hecho, ahí lo tengo, pues claramente para presumir a mi novia, así de, mira saliendo el periódico
0: <risa> este
2: pero desacralizar a Barragán y sí fue así como de o sea sí pero yo siento que hay cosas más importantes o sea a mí no se me hace interesante eso o sea que hacerlo o sea entiendo que volver un patrimonio de, de la humanidad privado de este público eh, pues hay muchos espacios que son patrimonio y son públicos la CEU uh-huh. no y obviamente entendíamos sabíamos que era patrimonio y todo pero la verdad es que ni siquiera o sea a mí en lo particular no era un componente que a mí me interesara. Yo sentía que había componentes más interesantes. Pero, obviamente, cada... Obviamente, Arkinet le dio... Le dio ese giro que también... O sea, pues, es interesante. Entonces, obviamente, sí, sí. es mediático y también pega mucho. Es mucho el decir... Oh, agarraron algo y lo trasladaron. Lo hicieron público. Y entiendo esa parte. No lo veo malo, pues. Uh-huh. Pero creo que sí tiene muchos... Y los conductores, que repito... Partían como de la intuición. Y de la intuición se movían... Ya vimos hacia dónde se movía como como este péndulo, ¿no?
0: Yo también tengo otra duda. En en varias ocasiones en esta eh, conversación has mencionado como... Cuando has recibido algunos eh, comentarios, has dicho como... Es que eso no era lo importante. Entonces me gustaría preguntarte qué sí es importante, ¿no? Qué sí
2: es importante. O o sea,
0: o qué... O o mencionabas, ¿no? Como que hay que hablar... O sea, lo importante no es la belleza o lo que pasó en, en, en los pabellones es más importante como otras cosas, o sea, ¿qué otras cosas? Es
2: de... que es muy extraño, porque ahí me gustaría decir esto, que pa- es que parece que se sustenta, parece que está en la nada puesto, ¿no? Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, me voy a rezar tantito para regresar ahí, si es que eso te me re- me- tú me regresas. Uh-huh. Por eso nadie dijo nada, hasta ahorita nadie puso nada, ¿no? porque lo interesante era de que la gente, más sea de que estuviera a favor o en contra, porque eso también me gustaría acotarlo.
0: Sí, no, y, ah, y, ni, y pabellón ni, un poco es ley. Ni,
2: ni, ni sí. me interesa que la gente diga, ah, oh, sublime, ni que la gente diga, este, este, oh, es una basura. O sea, a mí eso no me interesa. Pero lo que sí me interesa es que piensen, aunque sea en contra, pero dame un argumento interesante, algo que pensar. Uh-huh. O sea, a lo mejor ni siquiera yo lo he pensado, pero dame algo interesante, dame algo de donde yo pueda sacar una conversación interesante, algo nutritivo. O sea, eso es lo que a mí me, me, me movía más en ese tema, como que hubiera esta, esta parte de. O sea, no sé hacia dónde nos va a llevar la discusión, pero que nos lleva a algo interesante. O sea, más allá de feo, bonito, de. de, 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 de Ahora, ¿qué decir lo importante? A mí había muchas cosas que se me hacían más interesantes. Uno, el gremio. O sea, para mí es una crítica sobre el mismísimo gremio. ¿En qué sentido? En el sentido de... Y no, o sea, no hablo con el gremio, vamos a decirlo, el gremio Starkey o así, o sea, hablo como en el sentido de el grupo de arquitectos uh-huh. que de repente es la ironía, digo, no voy a decir nombres, pero una persona que yo conozco su práctica y se echó una crítica muy directa sobre el pabellón y dije, o sea, tu práctica no coincide mucho con lo que ahorita me estás diciendo.
0: Como que no es coherente.
2: No hay coherencia. Entonces, se me hizo muy irónico para mí. El componente más interesante más así, el que más, más, más me llamaba la atención de to- del pabellón como tal era el hecho de que Barragán no es nadie en la calle nadie no representa nada entonces eso me hizo cuestionarme incluso la misma idea de Barragán y la misma idea de la gente cómo usa un espacio que para otras personas es importante los
0: sagrado, el,
2: sagrado el, el comida, pero ¿no? a ellos no les importa aparte es casi, casi hasta un diálogo de hablar entre lo vulgar y vamos a decir lo que puede ser el antónimo del lugar, lo exquisito. Porque, pues, tú vas a esa terraza y, pues, la verdad es que sí es algo que pinta en lo sublime, o sea, esa terraza original. Uh-huh. Y de repente lo metes en un contexto, pues, en el centro. Entonces, hablar, obviamente, de lo público, de lo privado, de lo vulgar contra lo sublime, de lo de las prácticas en versus la. versus como esta otra cara instagramera, incluso yo lo veo digo, ya también me estoy quizá desviando pero incluso yo lo veo como un tema los arquitectos somos de fachadas incluso en el Instagram uh-huh. ¿sabes? No, es que mi feed no, es que todo estética ¿me
0: entiendes? <risa> o
2: sea, al final, digo yo no tengo el sustento filosófico como para, para, como para inventarme acá un cuento pero yo sí podría decir que incluso es una ese, ese pabellón es una representación de los arquitectos
0: Sí, de, de para quién de repente construyen o para quién hacen la arquitectura, ¿no? O sea, creo que...
2: Y aparte, o sea, es que... O sea, a lo que voy... hay Todos los temas que dije que se me hacen interesantes, se me hacen más interesantes que el tema del patrimonio. O sea, para uh-huh. Uh-huh. O sea, creo que el patrimonio pues está bien, que sea público, que sea privado. Hay otro tema que incluso... O sea, nosotros no lo cuestionamos, pero entendíamos eh, un poquito más o menos. Y era, pues, ¿qué es lo original? ¿Y qué es la copia? De, uh-huh. hecho, de hecho, yo me leí unos textos, porque eh, al inicio, antes del pabellón, tengo ahí un texto de lo que yo creía que iba a pasar. Uh-huh. Entonces, yo lo tengo ahí como... porque voy a sacar un libro y unas cosas donde se sobre eso? Entonces, yo dije, a ver, esto es lo que yo creo que va a pasar. Uh-huh. Y, y, y ahorita lo voy a comparar con lo que pasó.
0: Ah, eso está interesante.
2: Entonces, eh, hay un tema en el sentido de... ¿Cuándo una copia deja de tener valor? Y yo ponía tres ejemplos de copias. Así digo... Cuando tú copias un texto, el valor del conocimiento está intacto. No se entiende muy bien, de repente está borroso, pero el conocimiento está intacto. Uh-huh. Pero, cómo, por ejemplo, ¿cuál sería el caso de copiar una foto? Que es otro caso. Si tú copias la foto idéntica, uh-huh. así que digas, es casi la misma, no podrías diferenciar, pero es una copia. Pierde su valor o no. O sea, como cuestionarás ese tipo de cosas, hasta qué cierto punto una copia o un original, o sea, qué es PAMSAT, o qué es un original y qué qué tipos de copia podrían, podríamos argumentar que pierde valor al serlo. O sea, uh-huh. Y está el tercer caso, el caso de un documento oficial.
0: Uh-huh.
2: Si tú le sacas un copia, pierde totalmente su validez. Sí. Entonces, ahí la pregunta inicial era: ¿en qué campo se va a, va a entrar esto? Uh-huh. Y digo, ¿podrá haber más tipos de copias? O sea, yo nada más ponía como esas tres, ¿no? Entonces, también era otro tema. Y repito, lo digo con toda franqueza. También yo, y aunque leo y todo, pues tampoco yo me sentí con el bagaje para empezar a querer sustratar todo. Entonces, tengo una lista así como casi, casi de intuyo que va a pasar esto. Intuyo que va a pasar lo otro.
0: Eso está, eso está nice. Y, y, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? O sea, como que solamente tratando de entender y y cuestionando un poco. eh, Entonces, te refieres a, 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 a... Digamos, a, a lo que hiciste como una copia, pero entonces, ¿por qué si sí es un pabellón? ¿O, ¿O no es un pabellón, es una copia? La neta, yo, nunca, yo nunca pensé que
2: iba a ser un pabellón. La neta.
0: Pero, o sea, el concurso sí era para hacer el
2: pabellón. Pero a mí no me importaba.
0: Es que entonces el jurado fue quien dijo, esto sí es un pabellón. Uh-huh.
2: O sea, o, a, de ver, manera, a ver, a pabellón. ver pero a ver, ojo. No lo, o sea, no sirvió como un pabellón originalmente, yo solamente dije, y esto es así muy neta. Es un espacio abierto que tiene una entrada se puede usar. Listo. Check. Y yo me enfoqué más al otro, que a mí se me hacía más interesante. Les repito, y a lo mejor eso está mal. A mí no me interesaba que la gente entrara, ni que la conociera, ni que hacer ciudad. A mí eso me valía gorro. Y no porque me valga gorro hacer ciudad. O sea, en este ejercicio no era un componente interesante, era un componente interesante evidenciar lo que no es hacer ciudad, es evidenciar todas esas otras cosas de las que hemos estado hablando. Entonces, Obviamente, lo único que dije, bueno, pues, cuatro paredes, se puede usar, puede sentar, puede salir, uh-huh. listo. Eso, y eso me lo dijo alguien, no lo pensé uh-huh. yo, me dijo, ¿qué no al final es eso cualquier pabellón en una idea muy inicial? Entrar, usar okay. y salir, o sea, en el sentido más esencial de la, del concepto. Entonces, a lo que quiero llegar es que, a, a, ¿hasta qué punto complejizamos lo sencillo, ¿no? Uh-huh. Y quererle darle vueltas a lo mejor a ciertos discursos cuando realmente se entra y úsalo. Que podría ser más óptima la entrada de lo que tú quieras, pues es que tenía que copiar, o sea, era la, la casa.
0: Uh-huh. O sea,
2: obviamente no podías hacerle otra puerta ahí porque, o sea, tenías que entrar ahí. Pero creo que está muy, muy sustentado como en este tipo de what ifs. O sea, la mayoría todo es un what if, un what if, un what if. Uh-huh. O sea, la mayoría de las cosas se sustentan en una duda interesante que en una respuesta uh-huh. me dio ahí como que sacándote, ahora sí que sacándote nada más como para contestar
1: sí. y, y con respecto a eso que, que fuiste identificando de cosas que intuías que iban, podían pasar y que pasaron hubo cosas que intuías que no pasaron y cosas que pasaron y que no Una intuías?
2: que se me hizo maravillosa, que yo nunca la vi para empezar, ojo, no iba a estar en Plaza Torza, iba a estar en otro lugar pero después cuando lo tuvimos que pasar ejemplos, Es que hay que reducirla a 15% Es quitarle un metro cincuenta Entonces dije no, o sea es, También yo sé que es irónico este Lo copias y todo Pero si sí quieres conservar la proporción Ah, y ojo, ahorita se me acaba de acordar El plano de Casa Barragán está mal ¿Cómo? Los planos están mal, no coincidía nada Tuvimos que hacer una especie de Casi casi de mapeo de Instagram de A ver, fotos de Instagram en la terraza ¿Cuánto mides tú? ¿Cuánto mide la baldosa y a escalas? Porque el plano, cuando hicimos el modelo, la torre no... Cu- hay un, muchas cosas que no cu- ¿Pero ese ¿es
1: se- plano
0: de dónde? O sea, ¿Es plano algo que la, redibujaron o plano es original? El que está en la
2: página mm. está mal. Y eso habla de otra cosa.
0: Sí, eso uh-huh. también.
2: Uh-huh. O sea, un espacio patrimonio de la humanidad que no le han mandado a hacer unos planos dignos. <risa> Entonces, ahí vamos a hablar de una cosa. ¿Y cuál era la pregunta? Pues, ¿sabes que eso fue?
1: Eh, cosas que intuías ah. que... Uh-huh.
2: Y otra cosa que sí es así, yo no la vi. Esa me habló Catalina Corcuera, que le mando un saludo. No creo que escuché esto, pero le mando un saludo. Fue directora de Casa Barranco por 30 años. Y me habló. Y me dijo, ¿conoces a Giorgio de Chirico? Y fue así de, no. Sí. googlealo Y el caballito flotado arriba del muro fue una cosa que yo dije, güey, güey, es un Chirico. Y cuando vi eso yo dije, o sea... Son esas cosas que se me hacen maravillosas, como coincidencias maravillosas. Y no lo digo malo porque sabes que cuando yo conocí a Andrés Casillas, la primera vez muy chavito, me acuerdo que me dijo: Maestro, la media de las cosas que tú ves así, wow, de las obras, son producto del azar, de la intuición o decisiones del momento. Si alguien te empieza a decir, no, es que yo lo veo. Si tienes que justificar tu obra para que se entienda, vamos mal, mala tarde. Quizá lo estoy justificando aquí. Pero eso es lo que me dijo Andrés Casillas uh-huh. en algún momento. Entonces, eso lo habíamos medio visto en el modelo de SketchUp, o sea, en algún punto, pero yo no conocía Chirico. Entonces, cuando ella me dijo, y vi la perspectiva, y vi los muros, cómo estaban acomodados y todo, y busqué Giorgio de Chirico en internet, y la referencia que hay con Barragán directa de esta influencia, yo sí me quedé así de, no mames. O sea, esto está muy chingón. Y luego... Y digo, cosas que sí puedes ver en el modelo, pero ya que estás ahí, como que ni siquiera, por ejemplo, la sombra del caballito se proyectaba en el muro. Entonces, de alguna manera, o sea, tampoco es que te diga algo así como que... Pero hay esta especie como de... Yo lo veo como ir tras la sombra del caballo, ¿me entiendes? O sea, como que Barragán siempre es esta sombra que te persigue este arquitecto que cuando lo agarras, como que por más que intentas olvidarlo y hacer parecer que nunca existió, siempre aparece. Y como que aunque no quieras hacer cosas como las que él hacía hablo en mi caso, como que siempre aparece algo a lo barragán o, o alguna, algún gesto, algo. Entonces yo también veía esas sombras y, y a mí se me hacía como un mensaje incluso hacía ese, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Como que siempre estás en la sombra de él. Entonces era muy curioso. Obviamente el Chirico, para mí, yo creo que fue lo más, lo más, lo más, lo más, lo más genial. Y obviamente lo de la escenografía. Pero no porque no quisiera, no subiera que fuera, sino porque yo no sabía el impacto que iba a tener. Eso sí jamás me lo imaginé. O sea, jamás me imaginé el nivel de impacto hate, si quieres, Pero el nivel de impacto que iba a tener. O sea, yo nunca me imaginé tanto... Deja tú de que... La publicación de Twitter tuvo como 600 mil views. O sea, creo que sí sí fue un número grande. Entonces, creo que no me imaginé ni el impacto ni ese chirico. Y obviamente, las coincidencias del sitio. Por ejemplo, la torre era de la misma proporción de la torre del SAT. Entonces, si tú las veías desde atrás, desde el Maison Kaiser, se veían como dos torrecitas. Y existe esta referencia, Barragán y las torrecetas. Pero digo, son lecturas que a lo mejor no es como que te den... A mí me gusta mucho algo que dice Sergio, Sergio Ortiz, que me dice... Es que hay cosas que no las tienes que entender. Hay cosas... Una vez me dio un texto, me regaló un libro precioso y me dijo... Es que hay cosas que... Esto no te va a ser mejor arquitecto. Pero te da una sensibilidad a ciertas cosas, te da como una intuición. O sea, hay cosas que vienen más de ese lado. Entonces venían estas torres. Y luego, es que era obvia que sí se veía, pero ya ahí en, pers- en persona se me hacía más maravillosa que era que coincidía la torre con la torre latino, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, había como este diálogo incluso de modernidades, algo que tampoco yo imaginé, es que era un collage de Ciudad de México. Uh-huh. O sea, está en un lugar donde hablas neoclásico, el Munal, Augusto Álvarez, la torre, Barragán, Bellas Artes, medio, medio uh-huh. como que se ve, o sea, como que había muchas cosas que ya estando ahí, pues... como de, o sea, que Sí, no te
0: son... digo, o sea, como que a mí me parece que justo esta propuesta se le están adjudicando y siguen y seguirán diferentes discursos y eso me lleva a la pregunta de ¿y qué pasó con el pabellón o sea, con, con la intervención o no sé cómo llamarlo o sea, ¿lo desmontaron y párale de contar o, eh, o algo más?
2: Nosotros teníamos ganas de que pasaran más cosas pero también se teníamos que. o sea, tampoco ninguno de los tres tenía el poder logístico económico para poder hacer otras cosas uh-huh. eh, a mí me hubiera gustado el final del pabellón, obviamente, cuando supimos que había las marchas, para mí ese hubiera sido el final ideal, ¿no? Como les comenté que... La... En serio, se los juro que yo soñé, y eso fue un sueño, ¿no? De que llegaban las feministas y le incendiaban así, la, la, de que se fuera una pinche torre incendiada. O sea, pues, nada más por piromaniaco, si quieres, ¿no? Pero, pero o se me hacía más interesante, pues, porque ya también yo ya estaba cansado de, los, de las mil ah, Plagio. Ay, copias, así. Sí, pues, si es una copia, güey. ¿Y eso tiene algo de malo? Entonces, como que siempre el mismo Geida, así como que decía, Ay, ya, que le pase algo más interesante. Entonces, se me hacía más, si quieres, poético, que situaciones importantes pasaran. Entonces, hablando de las intervenciones, ¿no? De, los,
0: de lo que le pasó después.
2: De lo que le pasó después. Yo quería, o sea, teníamos planteado distintos escenarios. Uno, eh, era el tema de regresarlo a Guadalajara. Y ponerlo, literal, a su suerte... En la, en la hacienda de Corrales de Barragán. Uh-huh. Y sería muy raro ver un Barragán de Duroc
0: <risa>
2: con las haciendas de Corrales, el origen. O sea, es como un... Hasta dónde ha llegado Luis que lo han tenido que copiar de Duroc, ¿me entiendes? O sea, irónicamente, como que dije, bueno, dejarlo ahí
1: y dejarlo suerte.
2: Otra era literal deja- enseñarla.
1: Uh-huh. Ahí mismo. A estaba? lo
2: Tarkovsky. Hay una escena de Tarkovsky uh-huh. que se me hace preciosa. De esta película, no sé si es en infancia de Iván, no me acuerdo. Pero quien se incendia. Y yo dije, ah, pues hubiera sido interesante. Así como de, güey, todo lo que tú me digas, mira lo que le está haciendo en mi pabellón, ya. Pero obviamente incosteable, imposible. Otra cosa era donarle algún espacio público. Que le cortaran un cacho, que la transformaran, que la fijaran de alguna forma y que se volviera para jugar frontón. O que lo usaran para... O sea, que se volviera un espacio público, ahora sí. Y uh-huh. que se transformara y que se volviera ahora así como en algo de uso común cotidiano, aunque ya no tenga la misma geometría ni mucho menos. Pero dije, puede quedar la C, le quitamos el muro de enfrente y pueden jugar el frontón, podemos poner unas mesitas. este La torre, pues sí me gustaba como este ente. O sea, yo me la imaginaba en algún parque y como le vamos al parquecito, al, al parquecito de la torre, o sea, como que algunas cosas. O sea, yo me imaginaba, ese es lo que yo lo veía más viable y algo que a mí me hubiera gustado más que pasara en el sentido de ya darle como al final un, un uso igual. Un claro. uso como más uh-huh. cotidiano normal. Al final se recicló, que también está bien, está perfecto. Uh-huh. Nos llevan a la planta y sí, todos esos paneles pues los deshacen y los hacen laminitas. Uh-huh. Entonces uh-huh. está muy chistoso que pues una réplica de barragama te va haciendo una laminita en algún lugar. Uh-huh. Entonces pues fue lo que le terminó pasando al tema. Trim- Eso sí, uh-huh. para mí la destrucción y esas fotos no las he sacado. Uh-huh. Y las voy a sacar. Digo, no es porque sea el pabellón mío o nuestro, para hablar del equipo. Pero yo siento que es un ejercicio que va a tener mucho valor en el tiempo. O sea, cuando tú veas esas fotos, o sea, van a ser muy extraño que eso haya pasado en algún momento. O sea, tampoco siento que sea la panacea, ni que sea el pabellón. Pero siento que ese espacio, con esa foto, con la torre, o sea, es algo muy extraño, muy sui generis. No estoy hablando de algo muy bueno ni malo, solamente sui generis. Entonces, para mí lo más interesante, y que se me fue, pero qué bueno que me acordé con esto. Lo más importante para mí no era ni el montaje, ni la duración, era la destrucción. Porque era un performance en sí mismo uh-huh. Uh-huh. Entonces tengo un montón de fotos Que no he sacado a la luz Hasta después pues, de un tiempo Donde literal nada más se ve Este muro lateral y la torre Y todo se ve des- deshecho uh-huh. ¿No? O el muro rosa de frente Sin un cacho O sea Como que este acto performativo uh-huh. De destruir algo intocable Eso es lo que a mí Sí desde Eso sí Desde el inicio Eso sí puedo decir Que sí si yo lo Se me hacía Dije esto porque nunca más va a ser... Esa terraza nunca la va a ser destruida. Nos vamos a morir nosotros y nuestros hijos y hasta que se acabe el mundo la van a tirar. Uh-huh. O sea, de otra manera nunca le va a pasar nada. Uh-huh. Entonces para mí son las que... Era era como de las cosas que más valor yo le atribuía a la destrucción del pabellón. Más allá de que su fin, su destrucción como tal.
1: Uh-huh. Oye, y si ahora nos vamos... O sea, t- no sé si va a ser como salirnos... Eh, o sea, ya, irnos hacia otro lado... Pero estaba pensando de algo que nos comentaste antes de, de la entrevista, es cómo no estás tan involucrado como con este mundo de Mextrópolis, pabellones, etc. Y estaba pensando en cómo llegas a querer hacer un pabellón, pero al mismo tiempo estaba pensando en, en tal vez llevar la conversación hacia estos temas de... de la in- o sea, si, siquiera vale la pena seguir haciendo pabellones... Eh, o estas prácticas así ya más eh, temporales y en espacios públicos, si la estamos abordando de, o sea, si cabe la crítica dentro de, de estos espacios
2: bueno, ahí por ejemplo, con lo último yo te diría, por ejemplo mucha gente criticó o critica Mextrópolis, uh-huh. ¿no? es que Mextrópolis no es ciudad pues es que, pues no es el gobierno uh-huh. Uh-huh. o sea, hay otras entidades que tienen que hacer la ciudad uh-huh. lo único que hace Mextrópolis es poner la conversación ahí, hay que hacer esto, uh-huh. o sea, o sea, yo hablo en ese sentido un poco en defensa de Mextropoli, en el sentido de que para mí no son inservibles ningún pabellón, uh-huh. porque al final es un recordatorio de lo que hay que hacer, aunque nadie lo haga, ¿no? O sea, al final, más allá de que guste o no el pabellón, o que el que gane después, o los que seas que participen, yo creo que es una, es, para mí se forme parte, y eso me lo dijo Josué, y tiene mucha razón, se forma forma algo como parte del diario de la cotidianidad pública. O sea, que llega un momento donde la gente ya sabe que algo pasa ahí. A lo mejor no necesariamente entiende que es es un arquitecto que se hizo acá una una chaqueta mental y se sacó eso de la manga. O sea, es más un hecho de que ya es una conversación o algo que se impregna como de alguna manera en el subconsciente del usuario de los niños. O sea, es algo que ya puede contribuir a largo plazo como a generar otra sensibilidad a otras cosas, o sea, yo lo veo muy así y se me hace muy interesante uh-huh. entonces, bueno, ahora respecto a cómo entrar a, a lo del concurso y así eh, pues la verdad es que extrópoli como lo mencioné nunca, nunca tuve un interés genuino por participar, la verdad es que no me interesa no me interesaba, más bien eh, cuando yo estudiaba después surgió por y les voy a hacer la neta, yo entré porque pagaron el alguien más pagó o sea, la verdad yo no tenía dinero para concursar, o sea... ¿Las dos veces? Las dos veces. O sea, bueno, tampoco vivo en la calle, pero pues uh-huh. tengo otras cosas que gastar en mi dinero. Uh-huh, uh-huh. Entonces, yo y digo, es que no quiero transformar como, ay, pobrecito. Pero yo antes de este último concurso, yo estaba vendiendo pantalones en el metro. Uh-huh. Un primo me dijo, güey robé un... Bueno, vengo de esta palabra. Este, pues robé un camión de OG jeans, te los doy 50 varos. Dalos a 200, dije pues échalos Tenía, y de hecho muy curioso Eso quiero decirles, muy curioso porque Tuve un viaje de estudios Que fue lo último que hice con mis recursos iniciando el año Y fui con, que les mando un saludo Que no creo que lo escuchen, fui con Rafa Plasencia Con Juan Palomar, con Funciono Y fuimos a ver Andrés Casillas Y anduvimos en Casabarragán y hicimos, Fuimos barragán Cuernavaca Casas de Andrés Casillas Y nos regresamos, ¿no? Y estuvo muy curioso porque yo Justo, y, y yo creo que es un tema hasta inconsciente, ¿sabes? O sea, como que tampoco podría decir como de dónde vino todo el pabellón. Porque entramos a la terraza y Juan siempre decía el edificio este que estorba en la terraza, ¿no? Entonces nos quedábamos parados y fue y ya me empezó Juan a platicar sobre Luis y todo este tema. Entonces fue muy, una premonición, ¿sabes? O sea, estuvo muy raro. Uh-huh. Porque fue literal un mes antes. No sé si, yo creo que a lo mejor eso hizo que tuviera fresca la memoria y e hiciera proponer el pabellón. Puede ser que sí. Entonces, yo tuve este viaje de estudios eh, y sin dinero, o sea, sin mucho trabajo este y literal entré casi, casi como Hemingway a su concurso del libro más triste del mundo, ¿no? ¿Que ¿Por qué gan-? oh, ganó? No, ganó. No tenía dinero, o sea, lo único que yo quería era el dinero. Entonces, yo entré porque pagaron, no tenía yo para cooperar nada. Eh, y ya entrando en el concurso Pues ya ganamos, ¿no? También eso sí me gusta comentarlo O sea, yo no esperaba ganar O el equipo no esperaba ganar Un Álvaro Nomás nos saludó Él sí decía No, pero porque él es así Súper optimista y así Es casi casi como Los de la selección de Televisa Que son porristas Pero yo era como más realista Y decía No vamos a ganar cabrón. Veme, venos Bueno, él no Él es Fifi Él sí pertenece a una clase social alta Sí, es que es muy curioso Del equipo Álvaro, que fue el que dio la lana él es el este él sí pertenece a una clase privilegiada, está el Daír, que pues medio más acomodada y digo yo no es que viva en la calle, pero pues yo soy más barrio entonces él fue el que pagó entonces al momento de participar también hubo muchas peleas internas porque incluso alguien del equipo obviamente no vamos a decir quién dijo que le idea era una porquería pero yo les decía, güey aunque esté fea no vamos a ganar o sea, olvídate no vamos a ganar Pasó y le mandan un correo a, a Álvaro de, de finalistas. Y yo todavía hasta le dije, imprímelo y cuélgalo en tu pared, cabrón. Olvídalo. Participan 300 personas de todo el mundo. ¿Qué probabilidad hay de que yo gane o de que nosotros ganemos? Pocas. Uh-huh. Y aparte, yo no conozco al Círculo Arquine hasta ahorita. No conocía a nadie. Yo estaba muy lejos. De hecho, yo platicaba con Víctor Alcerreca que, digo, no es que yo estuviera, ¿verdad? Pero yo toqué muchas puertas en Ciudad de México y todo el mundo me cerró las puertas. Y hay gente, digo, disculpen la palabra, no voy a ser nombres muy mamón. Hay gente muy chida. Por ejemplo, y eso sí quiero hacer una mención a Rodrigo Velasco, que es un tipazo que me dijo, desde que gané, me dijo, estos consejos, miras esto, miras lo otro, mira, yo te aconsejo esto, y desinteresadamente. Entonces, eso sí lo agradezco. Pero sí, cuando eh, en, iniciaba la práctica profesional, mis prácticas, este, bueno, de la profesión, me cerraron mucho las puertas. Entonces yo no conocía a nadie que en Ciudad de México, yo estaba muy lejos del tema. Y más de mi escuela. O sea, toda vez que estás en la pues es más próximo que te encuentres a personajes, o que te encuentres a cosas, o que te encuentres a distintas situaciones. Y pues en mi escuela, no, para empezar vive aislada, en Tecamachalco, y luego estas cosas no se hablan mucho. La teoría, como que es muy. Des... Incluso hasta por los alumnos, eso no importa, me a mi mí enseño ejecutivo, ¿no? Entonces. Como que todo este tipo de índoles de cosas me hicieron a mí buscar como mis propias intenciones, búsquedas personales. Y un día, eso sí me gusta contarlo, eh, literal le mandé un mensaje a Manuel Cervantes. Le dije, pues quiero platicar, güey, quiero aprender. Uh-huh. Y lo estuve chingue, chingue. Hasta que un día me dijo, ay, cae en mi estudio ya un sábado Y voy llegando a ese estudio a todo un tipazo. Un tipazo y de hecho él me dio el mejor consejo que me han dado uno de los mejores consejos que me han dado porque le pedí trabajo y me dijo trabaja para ti porque aquí vas a despedirse 10 años en mi oficina poca gente te dice eso este y ya estando ahí eh, ¿qué quieren? ¿aprender? ¿platicamos? ¿no? sobre todo toda madre y nos dice casi casi y de manera muy cortés te tengo que dar las gracias porque va a venir alguien y dije bueno pues entendido ¿no? ¿me entiendes? o sea si así hubieran sido 10 minutos pues estás con un máster ¿no? Y va llegando Juan Palomar. Entonces fue así de, no muchachos, ¿no? porque fui con unos amigos. Este, no, que se queden, platicamos a la chingada. Y ahí él me dijo, oye tú, o sea, empezamos a platicar, le dije, no, es que yo conozco Andrés Casillas, no, es que pocos conocen a ese maestro de culto, la chingada. Me dice, pues te invito a Guadalajara. Invito a Guadalajara. Y de ahí se me abrieron las puertas en Guadalajara, yo sin conocer nada. Y la gente viene a todo dar, o sea, como que yo, el círculo de Ciudad de México, como que se me cerró, o sea, tampoco la gente que fui a visitar tenía la obligación de abrirme la puerta, claramente, pero allá inmediatamente me abrieron la puerta y me presentaron, mira, no, 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 solo es Barragán, Escuela de Tapatía, Díaz Morales, Rafael Urzúa, Legarreta, no sé, toda esta Escuela de Tapatía, Old School, y luego está la nueva Escuela de Tapatía... Y está Sergio Ortiz, y está Luis Aldrete, y está Álvaro Mora O sea, está como que esta ola como de arquitectos maduros, pero que no están en las últimas. Y luego está la onda joven, ¿no? Salvador, Maggie este, pues no sé, Ham. O sea, ciertos aspectos. Entonces, me di cuenta que había como otro mundo paralelo allá. Se me abrieron las puertas allá. Me formé arquitectónicamente, de cierta manera, allá. Y yo cuando me hablaban de Arquine, yo no conocía Arquine. O sea, yo sabía que existía la revista Y sabía que era gente importante De hecho, yo recuerdo así perfectamente Que un día, por alguna razón, iba con mis amigos Y andaba Miquel y Adrián por ahí No sé dónde Y era así como de, no, Miquel, o sea El de Arquine, no, es que O sea, como pues este ente Y digo, es una persona normal, común Y lo saludo un par de veces Y buena onda, lo que tú quieras Pero como que sí era algo que para mi círculo al menos estudiantil, era como de, ese sujeto está como muy...
0: Uh-huh. Inalcanzable. Muy
2: inalcanzable, ¿no? Como que no, es que esa gente ya está en otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo, cuando les repito, o sea, todo esto lo hice como para decir... O sea, yo nunca tuve con- contacto con Alquina hasta ahorita, uh-huh. hasta que gané el concurso. Entonces, al momento de ganar, y tengo los screenshots, fuimos finalistas, hizo live, y yo les decía a estos, apaga eso, no vamos a ganar, imagínate, o sea, no, no o sea, no, nunca, nunca, jamás, o sea, nada no, o sea, yo sintuía sí que podía ser interesante la propuesta para una mención, o sea, dije, chance, uh-huh. pues porque está interesante el ejercicio, nunca creí que fuera a ganar, pasan menciones, finalistas, tercer lugar, les dije, o sea, si no, no fuimos fue. finalistas ni menciones, no vamos a ganar, y de repente, primer lugar, pum, uh-huh. y nos quedamos así, o sea, literal, te quedas como cuando tu novia te dice que sí, es así, o sea, en el sentido de que, pues si dice que no, pues ya te vas tranquilo. Pero si te dice que sí, ya te metiste en un pedo. O hay que resolver. Uh-huh. Y hay que generar. Y hay que hacer ahí la lucha. O sea, como que ya, o sea, ya tienes que eh, lidiar con ese sí. Y pasó lo mismo aquí. Entonces fue así de literal. Y digo, yo soy más grosero de lo que hablo aquí. Pero, uh-huh. eh, pero solamente pues por mis razones no lo soy. Pero literal, les hablé y les dije, güey, nos metimos en un pedo. ¿Pero qué vamos a hacer, cabrón? No conozco a nadie, no sé cómo se hace esto, no sé a quién preguntarle, ¿cómo chingón vamos a hacer la terraza? No sabíamos nada.
1: ¿En cuánto tiempo dan para, o sea, desde que anuncian hasta que se construyen?
2: No, pues tardamos de marzo a septiembre. En
1: marzo anuncian los ganadores.
2: Anuncian okay. los ganadores. Entonces, fue como un choque muy in- interesante en el tema de que yo nunca había entrado al mundo Arquine. De hecho, el primer día, me acuerdo perfectamente que, o sea, me estaba... O sea, traía, dirían por ahí, traía los calzones abajo. O traía lo que ponen las gallinas en la garganta. Porque dije, ¿a quién voy a ir? ¿Cómo vamos a supervisarlo yo? yo voy a tener que supervisar o no? Obviamente Arquine coordina todo eso porque obviamente ellos tienen que garantizar la hechura de sus cosas porque son los que dan la cara al final. Y conocí a Ana y a Josué, que son un tipazo. No, Ana es una cosa así, es un sol. O sea, su presencia es un sol. Este, y Josué, pues a toda madre. Entonces, empezar a involucrarte con la hechura de algo y desde el hecho de que tú llegas y te presentan como un ganador de algo es bien extraño. Uh-huh. Y qué es lo que yo les comentaba ahorita del staff. Que mi, se hicieron cuates todos ellos. Y siempre, cuatro o cinco personas me dijeron: ¿A poco ustedes son los ganadores? Pues no parecen, o por mí. Y eso, más allá de tomarlo como malo, decía: Ok, pues, ¿cómo parece un ganador? Uh-huh. Porque yo iba con este pants, de hecho, sí, así iba. Y nada más me traía mi sudadera para el sol, ¿no? Entonces ha dado con una sudadera y pues parecía pues, otro trabajador. Y yo no tenía ningún problema, porque también hay que decir, odio las poses. Entonces yo de repente veía a otros personajes que iban acá en pose y así como de, güey, hasta para allá. O sea, aunque seas yo el ganador y tú seas muy top, no, o sea, franco, cotorreo, chido, buena onda. Y eso lo agarré por Guadalajara. Porque en Guadalajara una vez un gran arquitecto, que voy a ver su nombre, un día salimos de una reunión con arquitectos importantes. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Hablar de obras me caga. A mí, a mí no me interesa si tú construiste, si no construiste, si vienes de la UNAM, si vienes del Ibero. A, a mí eso me vale... Ma- tú eres mi amigo y por eso me la paso chido el cotorro Y me vale madre estos desmadres de poses y... Fresitas Guanabí y él siendo de alta gama, y es el mejor, y yo podría decir que es el mejor arquitecto de Guadalajara, o de los mejores, o el, de los más respetados, y desde ahí yo me formé mucho a esa forma de pensar, porque ha sido una persona con la que regularmente hablo y pues admiro, uh-huh. y cuando llegué aquí y vi todas esas poses, de no de todos, quiero decirlo, sea, pero de ciertas personas, pues así de, no me la así como, ay no, está bien chido tu pabellón, este, oye, felicidades, es así de, no, no sé, muy raro, ¿me entiendes? O sea, mejor dime que no te gusta, cabrón. Uh-huh. Y dime la neta. Y, o sea, pasó desde los chavos, de, por ejemplo, los de staff me dijeron es que uno de los ganadores con los que estuvimos en algún en algún concurso pasado ni nos saludó, cabrón. Ni nos hablaba, ni ni siquiera nos vino a dar las gracias, nada. Y si la neta es que está bien chido que tú siendo el ganador, pues cotorrezco con nosotros. Y le digo: Pues es que, güey, pero es que yo soy un güey normal, ¿me entiendes? O sea, yo no tengo no tengo a nadie ni a quién demostrar, ni tengo nada que probar, ni me interesa demostrarle a nadie nada. Si te gusta, te gusta, y si no te gusta, a mí no me interesa. Uh-huh. Porque yo estaba y entré al, y gané el concurso Maxrópoli, y la neta lo que más me interesaba era el dinero. Uh-huh. Pues porque no tenía. Entonces, la neta, o sea, no me interesa quedar bien ni con el gremio, ni que digan... El, a mí no me interesaba, yo, yo tenía en la mente otras cosas. Uh-huh. Porque yo tenía otras necesidades. Pausé mi práctica un poco profesional, porque tengo algunos proyectos y todo, porque sí quise darle dos meses a disfrutar también la experiencia, porque no es algo que suceda muy, 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 muy cotidianamente. Sí, 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 sí. Entonces, pues, literal me quedé sin lana. Uh-huh. Y literal era de... pues el me, Es más... Yo tenía algo bien claro, y desde el primer día, y eso por eso vine aquí y me gustaría compartirlo. Yo, cuando conocí a Miquel, pues lo vi, pues este ente, pues digo, va a los Pritzkers, cabrón, no sea, pues qué quieres, o sea, pues es una persona poderosa. Y yo lo veía y decía, bueno, pues, buena onda y todo, nos saludó. Y yo dije, ¿sabes qué? Pero pues él sigue siendo dueño de Arquine, se irá y seguirá yendo a los Pritzkers y... Vamos a decirlo teóricamente. Se subirá a su coche de lujo y se seguirá. Yo tomo el belleza voy a Constitución. Y así va a seguir siendo cuando esto acabe. O sea, pues esto no representa nada, no es nada. Está uh-huh. padre pues, pero no transforma mi vida en un sentido amplio de la palabra. Porque nadie te va a pedir tampoco que le hagas terrazas de barragán. No van a caer uh-huh. clientes para eso. Uh-huh. Entonces, yo también tenía muy claro de que ese concurso estaba muy padre, estaba muy chingón, pero yo no estaba la lana y que después de esto, pues no, hasta la fecha no sé si voy a seguir haciendo arquitectura, a lo mejor voy a, otra, a otras, a otro lado hacia otra cosa. Entonces, esta oportunidad del Maestro fue un, una oportunidad para darme un cáliz de lo que sería ser un arqui más o menos famosillo por 10 días, ¿no? Que te invitan a cenar, que te invitan a platicar, no, no, estuvo bien cabrón el pabellón, no, sí, no, cabrón. Y estuve así como que en varios lugares con arquitectos, algunos arquitectos muy chidos, por ejemplo, Lucio Monen, esa toda madre, que yo lo lo conocía nada más de las vidas y lo vi y dije, no, esa toda madre, igual muy auténtico. Eh, Marcos Betanzos también a toda madre. O sea, ah, hubo gente chida, que sí, o sea, yo hablo en general de Marcos Betanzos y de Rodrigo Velasco porque ellos sí me dieron consejos, me dijo, no, ya sé esto, no, a toda madre. Este, a lo mejor Marcos Betanzos, pues de Politécnico a Politécnico. Uh-huh. Pero después de todo ese ajetreo, la verdad es que el pabellón se inauguró un viernes y yo el lunes le hablé a un cuate y le dije, güey, ya estoy hasta la madre. Ya no aguanto, no me gusta que... Estar en un montón de gente con un montón de vistas ahí, uh-huh. todos viéndote, este... Eh, deja tú del o sea, como que el foco me hostigó, me hastió. Uh-huh. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante, o sea, muy padre, pero la verdad es que yo la sufrí mucho. Yo ya el lunes quería que se acabara y tuve que quedar todas esas semanas, este sábado y domingo. Uh-huh. Entonces, creo que el metrópoli fue una oportunidad incluso de, de revalorar lo importante. En la inauguración, por ejemplo... Eh, también nosotros traíamos un mes de montaje, o sea, un mes diario, cansado, sí. no, estábamos ya cansadísimos, y yo salía de su casa, 5 en la mañana, para llegar a las siete, uh-huh. y me iba en la tarde, porque tenía que llegar a hacer algunas cosas, etcétera, entonces diario, diario, diario. llegué, se los juro, y esto no, o sea, no es que tenga nada de malo, pero literal llegué, y así, me estaba cagando, y literal fue la primera iglesia que fui, y ya fui ahí a hacer algunas cosas, como para tranquilizarme, porque yo ya no aguantaba el estrés, que uno no está acostumbrado, a lo mejor para otro dirá, ah, yo, pues yo ya. He... pero para mí pues era así como de cabrón, un chingo de gente y, y no sé quién más y, y yo estaba, o sea, estaba muy nervioso. Uh-huh. Invité a mis amigos y hubo mucha gente que a raíz de esto, amigos de la universidad o excuates que te empiezan a mandar mensajes, oye, te me enteré, oye, felicidad, oye, me llevas, me llevas mangos, no te, no te voy a llevar nada. acá. Y puedo ir y te puede haber metido a la fiesta de Arquine para que conocieras a quien quieras. Pero no, invité a mis amigos con los los que están contentos conmigo, aunque el pabellón haya sido un asco. Están contentos porque son mis amigos, no porque el pabellón está chido. Entonces invité a mi amigo La Negrita, a Pablito, a Michael, como tres, cuatro amigos. Y yo les decía, les invitaba a comer y todo así, digo, algo sencillito. Y les decía, güey, yo te invité porque eres mi amigo. A mí no me interesa que venga el arqui más chingón que quieras a decirme, ah, estuvo muy padre, güey. O sea, a mí me interesa que tú eres mi amigo. Y quise compartirlo con mis amigos, uh-huh. no con el foco. O sea, hubo arquitectos padres que te felicitan y está muy padre. Eso está muy padre. Pero la verdad es que yo creí que, o sea, fue fue una interacción que te hace revalorar realmente qué dirección quieres incluso en el tema arquitectónico. Les, les repito la anécdota. Un arquitecto muy importante, en muy buena onda, igual gran cuate, igual a todo dar, cuando lo conocí, me dijo, oye, ¿cómo van tus relaciones públicas con esto? Y yo le dije, pues es que la neta, pues no no, no me laten esos jales. O con otras palabras. Y me dijo, pues es que no debería de molestarte o no, no, o sea, no debería, te conviene hacer eso. Entonces, esa conversación me quedó taladrando hasta la fecha, me taladra en la cabeza. Porque fue, y, y digo, acto seguido, nos fuimos caminando y iba un sequito de arquitectos famosillos cruzando para ir al pabellón. Y casi, casi me empuja y me dice, córrele, córrele, pues para que vayas ahí a buscar la oportunidad, ¿no? Y él me lo dijo en toda la gran intención, buen tipo. Pero sí dije, ¿realmente eso quiero? O sea, quiero aprovechar esto para estar en esos lugares y estar ahí con todos y para que vean. Y, y nada más de repente ir a los eventos de Arquine para que, ah, sí, qué onda, lo salude y me tome la foto. Sea, realmente O sea, ¿realmente eso quiero? Entonces me hizo porque estuve, al menos por 10 en una posición anhelada por un estudiante de politécnico normal. A lo mejor otro estudiante aspiraría a otra cosa, pero un estudiante del politécnico normal, sin familiares, de arquitectos ni nada, pues diría, bueno, estaré chido ganar un concurso y me dio agarrar un poquito de fama y agarrar ese impulso y tener cierta práctica profesional. Pero la verdad es que te hace revalorar muchas cosas. Me di cuenta que a lo mejor no, o sí, o por qué. Porque la verdad es que digo, a lo mejor es algo... Es una mala costumbre tal vez de donde yo vengo. Pero pues eso de andar lamiendo, ya saben qué, pues la neta a mí no me late. Sí,
1: Entonces... Yo creo que sí pasa un poco que... Igual la historia de muchos arquitectos ha sido como un aguas a veces el ganar pabellones. No sé, como el Serpentine, por ejemplo. Ah, bueno, sido... pero es el Serpentine. Y bueno, no sé. sí, sí, además pues... ya tienen cierto renombre en los que... Sí, en los pero pues, que... voy a... porque es por... Ah, sí, pues, sí, ese es por invitación, no es como... como eh, eh, abierto. Una, sí, no es abierto, pero creo que cuando preguntaba antes sobre si es necesario o no hacer pabellones, ¿qué opinamos como de estas prácticas? Creo que estas prácticas también provocan eso. O sea, hay, un, hay, un, hay algo que provoca a nivel público, porque son pabellones en muchos casos que están en, situados en espacios públicos, entonces obviamente ahí como están, empiezan a ser sujetos a crítica, etcétera. Pero también eh, sucede algo en el gremio, con quienes ganan, tanto como los ganadores, como cómo trata el gremio a los ganadores, cómo se trata el concurso en sí. Y creo que esas discusiones, eh, o sea, aquí estamos escuchando tu historia de primera fuente de cómo fue en tu caso el haber ganado, pero... Estoy bastante, o sea, me, me a decir que estoy segura que obviamente afecta la vida también del, de quienes ganan de distinta sí, manera. a ver. para vez no es tu historia que le que se repite.
2: Es que también depende de quién gane. O sea, hay gente que gana que a lo mejor es en una posición más importante y a lo mejor es una cosa, una raya más una raya más del tigre, ¿no? Uh-huh. En mi casa no, sí fue un choque importante, me hizo revolver mis cosas. La neta, yo hubo un tiempo en el que dije, la neta, en vez de estar con Esther aquí famosa aquí, profesor estar con mi sobrina en mi casa. Uh-huh. Mil veces. Y a lo mejor no hago arquitectura. ¿Y? O sea, ¿por qué me tengo que subir a este... A esta ola y y tratar de... O sea, ¿por qué? O sea, sí, no, o sea... Hubo muchas cosas que la verdad es que me hicieron como repensar. Incluso el tema de trabajar en equipo. Porque hubo, hubo unas discusiones en el equipo muy fuertes. Discusiones de de que había una persona que decía pues maestro, se supone que tú eres el que debería de llevar la batuta y eres el que está empezando el desmadre, y la neta es que yo no me guardo las cosas, desde donde vengo se dicen las cosas, y le digo, güey, esto es que esto es así, y el otro, no, es que es así. Entonces hubo unos pleitos muy fuertes, eh, con el tema de los fotógrafos, dar lanas, este, o sea, fue, fue un, un rollo bastante grande, la verdad, que estuvo muy buena la experiencia, o sea, mente, vale la pena claramente, y, y, y la gente que yo conocí, al menos del círculo cercano de Erquine a todo dar, y repito, Ana, Josué, o sea, como que ellos dos que fueron con los que estuve, o sea, son las mejores personas que yo me pude haber encontrado para ser el pabellón, la verdad. Mm-hmm. Pero hay otro círculo, obviamente, donde hay ciertas despideces y cosas que a lo mejor no checan incluso con mi forma de ser, que no es que yo esté mal y yo bien, simplemente hay incompatibilidad de cosas. Entonces, creo que el pabellón sí afecta un poquito para, digo, yo que soy un mortal, a mí sí me afectó. Y sí me dio un nivel de estrés muy alto. Y sí lo sufrí. Y sí era así como de güey, yo ya quiero que se acabe, ya quiero irme a mi casa, sí. O sea, yo ya, la neta es que yo ya no quería saber nada de nada. Uh-huh. Y apenas iniciaba. Obviamente venía, obviamente, eh, digo, el estrés del montaje, el estrés de las decisiones, el estrés de los problemas en equipo que también nos tenían, que hoy nos llevamos bien ya y todo. O sea, casi casi como dicen en el fútbol, las cosas se caen en la cancha. Pero sí fue en un momento donde sí. Yo estaba así como que me llevaba a la madre, decía, es que este cabrón Y él igual yo creo de mí, no, es que este sí. cabrón Entonces la verdad es que pues nada, fue una, impresa, una experiencia interesante, creo que creo que al final es una oportunidad de que la gente participe, y creo que tienes razón, al final eso sí se lo, ese punto sí se lo doy a Arquine, porque ganó alguien anónimo, pues se podría pensar que Gana alguien que le dijo, que conocen o así, pero quiero decir al menos en esta ocasión que afortunadamente pues sí ganó uh-huh. bien anónimo, tan así que es anónimo este podcast, <risa> este, sí, y, sí. y justo acotando y finalizando este tema, se me hace bien interesante que hizo un desmadre y nadie sabía quién lo había hecho, porque la mayoría de las veces es de, ah, yo lo conozco porque estuvo conmigo en clases en la UNAM o en la Ibero, o fue mi alumno, o trabajó en mi taller, porque hay como un circulito ya más o menos que de gente que se conoce. Sí. Pero nadie sabía. Dicen, ¿Pues ¿esos güetos quiénes son? Pues quién sabe.
0: Sí. Sí, pues, digo, y regresando al, a la pregunta del inicio, no de, de, del pabellón como entregable, creo que estos, eh, pues sí, este entregable como que permite abordar la arquitectura de, desde otros puntos de vista, desde otras prácticas. Al final, sí es un... Arque- Un ejercicio muy arquitectónico se tiene que materializar, pero creo que alrededor de eso genera ejercicios, conversaciones, eh, plataformas muy interesantes y y que también, o sea, y que no nada más se queda como el ejercicio formal, sino también se cuestiona la manera en la que se llevan a cabo por medio de las instituciones, o sea, cómo arquine eh, en este caso, ¿no? Eh, jugó un papel fundamental o mextrópoli. Entonces, creo que al final de cuentas estos estos ejercicios, el, el pabellón como entregable, que yo creo que van a haber más episodios en los que sigamos abordando este tema, uh-huh. es muy interesante y justo se puede analizar desde muchos lentes. Entonces, creo que habla de la diversidad de discursos también que se pueden generar. Entonces, creo sí. que creo, creo que al final de cuentas los pabellones... ...justo te suman y, y tienen riqueza en eso, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, y, y creo que va,
1: como dices, va a ser interesante igual escuchar... ...otras historias, porque creo que en particular... ...o sea, la tuya es bastante particular... Eh, ...a mi parecer. O sea, tal vez pasa siempre, no tengo idea, pero... ...a mi parecer es muy particular y, y creo que... ...era muy valioso escuchar ese lado, porque... Está está esta cara, por por eso como que repito esto de que está la cara del pabellón que es pública y que ya en el momento que se materializa ustedes lo sueltan y ya pasa a ser como de otras personas. Eh, Esa cara era la que conocíamos un poco del pabellón. Como no, todo lo que sucedió. por, en
2: redes por decir algo, hubo un comentario de ahí de Facebook o de Twitter que decían, se me hace que yo soy el hijo de algún funcionario y así de, ojalá. Cabrón,
0: mi papá fuera <risa> funcionario. Sí, bueno, todas No, esas especulaciones, bueno,
2: bueno fuera, cabrón. No,
1: y también vi comentarios que eran así como que era hijo de alguien, de un arquitecto, o sea, como alguien medio vinculado ahí, entonces que por eso los eligieron. hay que
2: ver, la verdad es que conocí a alguien de los jurados, me platicó y que literal, eso me dice, no sé. Que literal fue que de que todo el mundo en cuanto la vio dijeron esa, esa, esa y que fue un anime. Dicen. Uh-huh. Quién sabe. Uh-huh. También me dijo Víctor Cerca, me dice, ¿planteaste tu texto para los jueces? Les dije, no, güey. Me dices es que te lo juro. Que es el texto que pega para el tipo de jueces que pusiste. <risa> y yo así bueno <risa> yo ni sabía quiénes eran, cabrón. Y la verdad es que digo. Todo esto, repito, les agradezco la oportunidad de hablar de todo esto. O sea, podía hablar horas sobre este choro. Pero la verdad es que. Eh, lo único que puedo decir sobre el pabellón y sobre toda esta experiencia, pues es que la metrópoli cambia vidas. Pero no, no sé si cambia vidas, pero la verdad es que fue una experiencia muy padre, o sea, muy interesante, muy intensa, no la categoría como buena o mala, la categoría como muy intensa para un... ¿no? Porque yo estuve así, al pendiente de todo y viendo todo diario, ¿no? A lo mejor si te desprendes, si llegas el día de la inauguración nada más a la foto, pues sí, no, no hay tanta bronca, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante, muy intensa, invitaría a la gente que participe, que no ahora sí que pues si ganan desconocidos pues que lo intenten y que uh-huh. a lo mejor algún día le pegan y diría el prove- el proverbio ten cuidado con lo que deseas y uh-huh. a ti te pasó pues, <ríe> y a mí me pasó digo no es como que lo deseara pero la verdad es que ya que lo tienes ahí pues ya tienes que lidiar con eso te- sí. termina siendo un tema complejo que vale mucho la pena este y digo nada más como última acotación. En mi escuela nadie le importó. O sea, como que también a nivel escolar no hubo de ah, mi no hubo, escuela... Ah,
1: clásico de la escuela. Un
2: clásico de... de oh, un post-ex
1: estudiante. Ex
2: estudiante. ¿Qué ojo? No, me ofrecieron y no quise en algún momento hacer una plática. Este... Pero lo que quiero decir es que no hay, al menos en mi escuela, ese interés. Porque, o sea, no gano yo por ser el talentoso. No, eso olvídenlo. Eso, o sea, eso no tiene que ver gané pues porque lo intenté. O sea, al final debe haber un montón de gente bien talentosa... Que pueden intentar y que a lo mejor a ellos sí les funciona la plataforma y ellos sí creen que sí es su línea, ¿no? Y a lo mejor si sí agarran esa ola, como ha pasado con otros estudios, como Zoom Studio, que ganó el tesoro entre Ludens, que sí agarró okay. como aire, o otras personas, personas que pudieron haber agarrado cierto aire con esto, lo cual está bastante padre. Y, y pues nada, esténse atentos, este... Voy a sacar algún libro, a lo mejor en algún punto de la vida, uh-huh. este... Yo creo que sobre por qué Barragán, o sea, por qué, por qué copiar esa casa. O sea, pues, de hablar de otras cosas, pues yo creo que ya se habló mucho. Eh, estamos recopilando hate, porque también vamos a hacer algo con eso. Que eso nos hace muy interesante. ¿Y va
0: a seguir siendo anónimo, Tolima? Eh, sí. Ok. Sí,
2: va a seguir siendo anónimo. Bueno, no me sigan en redes, les doy mi Instagram, pero yo escaneo quién me llega a solicitud.
0: Porque, <risa> es, porque es
2: privado. este, uh-huh. Que también... Oh, t- A raíz del pabellón eh, venía un montón de gente. Me quedé con 200 seguidores. O sea, me quedé con la gente que conocía cuates y borratos. Pero estoy como tu anterior favorita en Instagram. Ya, quien escuche esto, ya. Desde la voz saben quién soy. Entonces, pues nada, les agradezco todo este rollo. La verdad es que el pabellón lo único que intentaba, si lo podemos resumir en dos palabras, pues es que la gente piense... O sea, sí, taladrar religión. y que genere algo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, más allá de ahorita querer a, a Justificarle y decir no, la neta está bien chingón pues ustedes no le entendieron como los estandoperos, ¿no?
0: Ah, sí, que sí, dicen, no, es que, es es que, que, que no le dieron Porque
2: no le entendieron, es de no Es que tú eres un pendejo, para contar chistes Entonces, es lo mismo aquí, o sea, no, no O sea, te puede gustar o no gustar Pero dime algo interesante, sácate algo interesante O sea, al final es lo único que yo sí podía adjudicarle Es un pabellón interesante ni bueno ni malo, pero interesante porque pues algo le sacas uh-huh. entonces creo que eso es lo importante y pues yo quería dejar de esto aquí para que le llegue algún cristiano alguna persona, para presumírselo a mi novia decirle pues mira ya salió en un podcast en Spotify, uh-huh. este, saludos Este y pues nada, estamos en contacto y pues digo supongo que es el final porque más o menos es la hora,
0: entonces uh-huh. sí. Sí, no, no, muchas, gracias. M- muchas gracias por la confianza de, de contarnos tu historia creo que ha sido una conversación muy interesante eh, y pues nada, muchas
2: gracias. No, sí. ustedes, a ustedes, y pues nada, esperen el nuevo esto, porque yo aparezco y desaparezco, ¿eh? como que de repente aparezco y algo sucede y de repente desaparezco y otra vez pasa. Muy bien. Y pues nada, muchas
1: gracias. No, gracias a ti. Y bueno, reiteramos que nos pueden encontrar en redes sociales, eh, como otros entregables en Instagram. Y nos pueden escribir igual por correo a otros gmail.com que como ven. Estamos escuchando sus, <ríe> sus solicitudes y tan así que ya de nuestro segundo episodio con personas que, que nos contactan, ante lo que estamos súper agradecidas y esperamos que, que se sigan dando estas instancias. Eso. Gracias.